0: Ver 10 Showtime Copen Estar informado
1: ¿Qué
2: tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas al Rincón del Baloncesto, aquí en la cadena COPE. Lo que suena, aquí empieza un nuevo capítulo de Showtime. Una hora por delante, más o menos, en una semana, bueno, muy pero que muy especial, sí, que es Navidad. Es cierto que os puede haber tocado la lotería, pero no dejéis de escuchar Showtime, que esto es absolutamente gratis, pero sobre todo es una semana especial, ¿por qué? Porque tenemos Clásico. Clásico casi, casi, casi para cerrar. Este 2020, lo de la pausa es para ver cómo calificamos el 2020, pero bueno, vosotros veréis, yo creo que acabaremos coincidiendo. Tenemos Real Madrid-Barça, de la Liga ACB, de la Liga Endesa, el domingo día 27 y el Clásico se vive y se disfruta aquí, en COPE. El partido a las nueve y media, nos ponemos media horita antes con una edición especial de tiempo de juego. Bueno, eso para empezar, en la Euroliga... El Barça, tras la derrota ante el Maccabi, ya no es líder compartido con el CSK. Ha perdido el liderato el Club Barcelona, 12 victorias CSK, 11 el Barça. En la Euroliga también encontramos una de las noticias de los últimos días. Y de eso vamos a preguntar. Anthony Randolph, lesión muy pero que muy grave para perderse lo que queda de temporada en el Real Madrid. Y van a tener que fichar los dos. Uno, por la lesión de Randolph y por la salida de Facu Campazzo es decir, el Real Madrid, y también el Barça. Porque, a lo mejor cuando estéis escuchando el capítulo de esta semana, Tomás Hertel ya no es jugador del FC Barcelona, no hay feeling, lo venimos comentando con Sarunas y con su entrenador, y las dos partes buscan una salida. Una salida que para ertel no es fácil, esa salida, puede estar en Turquía, liga, país que conoce... Muy, pero que muy bien. Bueno, del ACB, de la Euroliga, del Clásico... Ah, y no me olvido, de la NBA, que arranca un 22 de diciembre, y esto ya pasará a la historia, arranca la temporada de la NBA. ¿Son los Lakers el rival a batir? Sí, sí. ¿Cómo lo va a hacer Marc Gasol? ¿Se va a entender con Davis, con LeBron? Parece que de inicio sí, ¿verdad? Bueno, ¿qué rivales pueden tener los Lakers? ¿Qué otros equipos aspiran al anillo? ¿Cómo va a estar la conferencia este y el oeste? ¿Hay novedades en cuanto a las medidas sanitarias? ¿Y los rookies y los nuestros? Bueno, de todo, preguntamos enseguida a Miguel Ángel Paniagua y también a Rubén Parra. Bueno, el menú no está mal, ¿verdad? Todo esto y más, insisto, aproximadamente durante 60 minutos de baloncesto. Sabéis que nos podéis escuchar y descargar cuando y donde queráis, pero sobre todo que nos escucháis siempre en www.cope.es Sergio López en la sala de máquinas. El saludo de Albert Díez al micrófono. ¡Seguimos!
1: You wanna, I ain't giving you a dollar This time I ain't gonna run
2: Ay, por fin, mira que tiene una intro larga esta canción Bueno, eh, primer bloque de Showtime Saludamos a Pilar Casado Pilar, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy bien. Deja, deja que suene, hombre. Así no, bailamos, y total bail, sí, bailamos. No, sí
2: está, está bien, está bien, pero digo... No, no, yo no nos queda el mucho el más que abierto. hacer, ¿eh? No
0: nos no, queda mucho más cierto. que hacer,
2: ¿eh? Sí, es cierto, es cierto. Bueno, algunos apl- en este caso aprenderemos a bailar. Bueno, eh, obviamente va a estar Pilar también el domingo, lo vengo anunciando, el clásico Real Madrid eh, Fútbol Club Barcelona, aplicado a la Liga Endesa, la Liga ACB, que ya es un clásico navideño. Bueno, de eso ahora le preguntamos a, a Pilar, pero antes tengo mucha curiosidad. Uno... Sabemos que la Copa del Rey se va a disputar en Madrid. Ojalá se pueda disputar en Madrid este 2021 que estamos ya acariciando. Con lo cual, caminamos hacia el ecuador de la competición. Vamos a ver si por aquí van los destacados de Pilar Casado. Lo del Madrid es de récord, que esto habrá que mirarlo un día, porque a ver qué equipo acabó imbatido con solo una derrota, con dos, y desde aquí... El abrazo más cariñoso a Santi Justa, que ha dejado atrás, no sé si son 10 meses, ¿verdad?, de Calvario y ha vuelto a jugar. A ver, Pilar, tus destacados, el quinteto de esta semana, venga.
0: Pues mira, hablaremos ahora de Santi Justa, pero vamos a ir mirando hacia esa Copa del Rey. Se ha jugado la jornada 15, es decir, estamos a dos del corte de la Copa, bueno, dos tres claro, que hay que contar que somos 19 este año. En cualquier caso, después de los resultados de este fin de semana, hay una cosa segura, y es que el Madrid va a ser cabeza de serie en el sorteo de esa Copa del Rey. El triunfo del barça frente al Juventud, lo que hace es vestir de manera matemática de cabeza de serie para esa Copa del Rey que tiene fechas entre el 11 y el 14 de febrero en la capital. Eh, ¿Provoca que con ese 14-0 que tiene el Real Madrid, ya no puede caer por debajo de la cuarta plaza. Recordemos de cara a esa Copa del Rey, me parece muy importante, eh, porque siempre ha levantado mucha polémica, eh, y esta vez no va a ser así. Acordaron la semana pasada que para decidir la clasificación para la Copa del Rey, el primer criterio sea el porcentaje de victorias sobre el total de partidos jugados por el equipo, evitando así perjudicar a algún club si no se pudiera disputar todos los partidos antes de la fecha límite, que es el 10 de enero, que es cuando finaliza la primera vuelta y en esta ocasión eh, el anfitrión va a ser el equipo madrileño mejor colocado. Matemáticamente ya es el Real Madrid. Luego quiere decirse que si Estudiantes o labrada pegaron un esprintazo, pero es imposible que lleguen, porque es imposible, porque está uno con cuatro victorias y el otro con cinco, así que no se va a repetir el que haya dos equipos madrileños en la misma edición de la Copa del Rey. Y hablabas de la vuelta de Santi Justa, sin lugar a dudas, una gran noticia, porque ha regresado este fin de semana con la camiseta Libero Star Tenerife tras superar su larga lesión de rodilla. Recordemos que Santi Justa se lesionó el pasado mes de febrero en Zaragoza frente a Polonia en la primera ventana de clasificación para el Eurobasket, entonces era 2021, ahora es 2022, es decir, 10 meses después ha vuelto y además lo ha hecho con grandes sensaciones, 13 puntos y 13 de valoración en 15 minutos, es decir, hay que decir que eh, se dejó la victoria, evidentemente el Star Tenerife en la pista del TD Systems Basconia. Hoy hay que hablar de algunos nombres propios, como es Cassius Robertson, como Ángel Delgado o como Luca Vildosa. Cassius Robertson, lo del jugador del Mombuso Bradoiro, se ha convertido en el máximo anotador de la jornada 15. La actuación es espectacular. Se fue hasta los 37 puntos, merced especialmente a su acierto exterior. 9 de 14 en triples, además de 8 de 9 en tiros libres y eso sí, un 1 de 7 en tiros de 2. Robertson, hay que decir, ha superado el récord histórico de Mombuso Bradoiro. Hasta ahora estaba en poder de Maxi Clever y eran 36 puntos. En esta jornada la verdad es que ha habido otros que han estado francamente finos también porque Vila Nenis se fue a 29 puntos y Alexa Abramovich a los 21. Te mencionaba Ángel Delgado, es un hombre que eh, ...no ha jugado excesivos minutos en la rotación del Movistar Estudiantes... ...tiene un papel eh, relativamente discreto... ...pero es cierto que ante el Moraván Candorra... Eh, ...bueno pues ha dado una exhibición en el capítulo reboteador... ...ha sumado un total de 13, ...es decir, uno cada dos minutos de juego... ...siete de ellos fueron defensivos y los otros seis ofensivos... ...el top tres en rebotes de la jornada es Delgado con 13. Pera Tomás con 11 rebotes y Virutis con otros 9. Capítulo de asistencias... Luca Bildoza nos ha dado otra exhibición de lo que es dirigir a un equipo. Repartió hasta nueve asistencias de canasta a sus compañeros. Curiosamente, además, eh, es de Slauter y Lima, uno de los que más duros se lo pusieron para el primer puesto fue su propio compañero de equipo, Pierría Enrique, que se conformó con ocho. Así que en la jornada sumemos nueve Bildoza, eh, Slauter ocho y Augusto Lima otras ocho. Lo de Lima es destacable, estamos hablando de un jugador interior. Y eh, hablemos de cuartos porque obviamente ese monólogo de Cassius se completó se completa en este apartado gracias a un tercer periodo brillante. En ocho minutos y medio, el jugador de Mombuso Bradoiro fue capaz de sumar 20 puntos con 6 de 8 en triples, 2 de 3 en tiros libres y 0 de 1 en tiros de 2, sumando además una asistencia, una recuperación y una falta recibida para los 20 de valoración. Los otros cuartos son los de Martina Sajus, 14 de valoración en el cuarto cuarto, y Adam Hanga en la victoria ayer del Barça en el derby frente a la peña, 13 de valoración en el tercer parcial.
2: Bueno, así está la Liga Endesa, la Liga ACB por delante, bueno, por delante tenemos muchas cosas, eh, la Navidad entre otras, pero también... Tres partidos que se van a avanzar a la jornada 17, la decimosexta, la número 16, se va a jugar el domingo con ese gran colofón, nueve y media de la noche, desde media hora antes, el clásico se vive y se disfruta este Real Madrid-Barcelona en el tiempo de juego de la cadena Cope. ¿Cómo va a llegar el Real Madrid, Pilar?
0: Bueno, pues va a llegar eh, con un problema, evidentemente, después de la lesión de Anthony Randolph, porque la lesión de Anthony Randolph ya la conocéis todos, esa rotura del tendón de Aquiles que se produjo eh, frente a Olympiacos en la Euroliga, ha descansado el fin de semana, le tocaba la rotación por ser liga impar, que algunos me preguntaban que por qué descansaba esta semana, digo, es muy sencillo, liga impar, a cada uno le toca una semana y esta le tocaba al Real Madrid, y se tiene que medir al Alba Berlín en la Euroliga. Eh, Vamos a ver cómo afecta esa falta de rotación interior, a mí en el Real Madrid lo que me han dicho es que es imprescindible fichar, pero eh, sin hacer grandes dispendios económicos, vamos a ver qué encaja en ese perfil y sobre todo también teniendo en cuenta si se va a optar por un extracomunitario y por tanto rotar extracomunitarios o eh, que tenga un pasaporte que permita no tener que andar jugando con Gaby Deck y con Trace Hopkins, que son los otros dos pasaportes extracomunitarios. La baja es sensible, muy sensible. Vamos a ver también eh, si fichan y fichan a tiempo para que pudiera llegar a ese partido. Esa es, yo creo que, una de las grandes incógnitas. El Madrid, es verdad, ha dado un gran paso adelante. La semana pasada se hizo un cursillo de sufrimiento en los dos duelos de Atenas. Jugó dos prórrogas contra Panathinaikos. Jugó otra más frente a Olimpiakos. Pero es evidente que, eh, en general, el equipo ha dado un paso adelante después de la salida de Facu Campazzo. Que ahora hay hombres que cada partido suman, pues por ejemplo, la semana pasada vimos el pasito adelante de Alberto Avalde, este contra Olympiacos vimos una muy buena versión de Nicola Provítola, está fino Trace Hopkins en el tiro, que me parece un arma muy versátil, pero eh, evidentemente todos miramos a Eddie Tavares, eh, es como aquello de mmm, que no coja ni un costipado porque evidentemente es un hombre diferencial, ya no solo la ligandesa, lo es también en la Euroliga y eh, dependiendo de cómo esté y cómo se encuentre y también de las opciones defensivas que le plantea el Barça a la defensa de Walter Tavares, pues vamos a ver eh, para dónde cae o de de qué lado cae ese derbi del próximo fin de semana.
2: Bueno, así está el Real Madrid, hay que recordar que el partido de dónde va a llegar el Barcelona es encuentro de Euroliga, el Barcelona que pierde el liderato, recordemos, después de la derrota frente al Maccabi, queda en solitario CSK, el Madrid pues a tan solo una victoria del Barcelona en Europa y el Barça que tiene ese compromiso en pista del Anadol Uefes. no va a estar Víctor Claver, ya lo sabemos, hasta mediados de febrero mínimo no va a volver y no va a estar Tomás Hertel, que si nada se tuerce va a acabar abandonando el FC Barcelona más eh, pronto que tarde y el Barcelona va a fichar seguro, uno seguro y a lo mejor hasta dos jugadores. Ya veremos, como decía Pilar, si también todo esto se produce antes del domingo. Con lo cual, a lo mejor el domingo tenemos chicos nuevos en la oficina. Con lo cual, pues te, digo, te digo una
0: cosa: eh, la salida de Urtel, eh, hablo en clave solo del enfrentamiento a Madrid-Barça, eh, es significativa porque a Urtel se le ha dado bastante bien el Madrid.
2: sí Sí, sí, sí. Bastante sí. bien. Es cierto, en los clásicos, y, y tú que tienes muy buena memoria, y en la copa sobre todo.
0: Hombre, en las copas, las, <risa> en, las, copas. las en plural, las sí, 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 en plural. Sí, 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 sí bueno. se le ha dado francamente bien, pero bueno. Pues
2: nada, que están de mudanzas.
0: Si no tienen a bien entenderse, pues chico, mm, es
2: hasta que que hay aquí hay, hemos ya. llegado, ¿no? Sí, 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 que es un grandísimo jugador, bueno, yo creo que eso no lo pone en eh, tela de juicio absolutamente nadie. Otra cosa es que se acople, en este caso, a lo que quiere Sarunas Yaseke que tiene también... ¿Para dónde elegir? En la posición de base, con Volmaro y sobre todo con Nick Calates.
0: A mí me parece eh, una cosa muy interesante de cara a este partido, si sale Urtel y no llega el repuesto antes del domingo, eh, el Madrid sí tiene la manera de desactivar a Calates. Lo hizo cuando jugaban Panacina y Cos y se llama Jeff Taylor pegado a él como una lapa.
2: Oh, buen magnífico defensor, sí señor. Es verdad, es verdad. Nos ha hecho tirar de memoria, Pilar. Bueno, pues nada, es lo que contamos. Estoy, es
0: que ya estoy mayor.
2: No, hombre, no. Es que tienes buena memoria. Lo contamos el domingo, Pilar. Cuídate.
0: Un beso. Adiós. El domingo. Jordan. Michael foul line.
2: A Es semana grande arranca vuelve la nba lo hace el 22 Bueno, primera parte del análisis de la nueva temporada con Rubén Parra. Hola, Parruno, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? Bien, hombre, después hablamos con el profe Miguel Ángel Paniagua, pero antes, vamos a ir desgranando, como os digo muchas veces, para que os sirva a a ti que nos estás escuchando eh, como guía, guía de bolsillo de la NBA. Por ejemplo, Parra, de inicio, novedades. Bueno, más allá de que el calendario se recorta, más allá de que arranca, bueno, por los motivos obvios de la pandemia, en un mes... Raruno, yo creo que nunca ha pasado esto, ¿verdad? Nunca, sin el casi nunca ha pasado Es la primera temporada sin Kobe Bryant en la Liga Son los Lakers el rival a batir A ver, eh, más cambios, ahora entramos en nombres propios Pero
3: así, eh, por encima,
2: más cambios que presenta la temporada Que me puedo bueno, dejar, no hay
3: burbuja Básicamente que no hay burbuja El protocolo COVID, que lo va a marcar todo Porque es un protocolo severo, como hablamos en, en semanas anteriores eh, como bien dices, es en la primera temporada post Kobe Bryant Y post Dennis Stern eh, sí. Que también nos dejó pues a, a, a comienzos de, de año Y eh, yo creo que sobre todo eh, la, la noticia sería Españoles, Durán ha vuelto <risa> <O risa> En <o> Brooklyn sea, <risa> Sí, sí o sea, eh, el nivel de turno, de, la de, pretemporada de, de siempre decimos que no vale de gran cosa, que los partidos son un poco bacará porque eh, los jugadores buenos juegan... Eh, 15-20 minutos, eh, hay alguno que a lo mejor se puede ir a 28-29 pero lo normal es que no jueguen gran cosa y, y que no se lo tomen muy muy en serio cosa que por cierto los Lakers sí han hecho, en eh. el, el, el último partido contra Phoenix iban perdiendo por 21 y se pusieron las pilas con un Anthony Davis brutal que parecía Stephen Curry, y acabó con 6-7 en triples metieron 35 puntos en 30 minutos, una cosa descomunal pero vamos, que por lo general nadie se lo ha tomado muy en serio pero eh, en este año ha sido eh, particularmente importante por las vueltas. Por, no solo por la de Kevin Durant, que ha sido fantástica. El propio Guy Irving llevaba un montón de tiempo sin jugar. Wall, John Wall llevaba dos años sin jugar y ha vuelto en los Rockets. Eh, de Marcus Cousin llevaba años y pico sin jugar, eh, también ha vuelto con los, con los Rockets. Eh, Dwayne Powell, el compañero de, de, de Doncic que, que se rompió el, eh, el tendón de Aquiles, también ha vuelto. O sea, ha habido un montón de vueltas de, de jugadores. Pero lo más novedoso de la temporada es eh, la concentración y, y que viene marcada por, por la pandemia, como todo el año. Bueno, eh, Lakers, rival a batir claramente
2: son el rival a batir más allá de que sean el vigente campeón ¿O tienes o alumbras más allá de que eres un angelino de pro eh, alguna duda de que que sean los firmes candidatos y y pones a alguien mm, al mismo nivel o un
3: peldaño por debajo? A ver me duele mucho decir esto porque lo gafo, pero eh, no creo que haya nadie al nivel de los Lakers. Eh, salió el, el domingo, la, el, domingo por la, el sábado por la noche, el domingo, mm. la, la encuesta anual de los General Managers, el décimo sí. noveno año que se hace, el 81% de los General Managers de la Liga creen que los Lakers van a revalidar título, que es eh, la tercera cifra más alta solo por detrás de los Warriors que arrasaban con Kevin Durant. Eh, que por cierto, el segundo año que supuestamente iban a arrasar, se lesionaron Duran y, y Cleithonso y ganaron lo, los Raptors. Pero es el, el, la tercera vez que, que un equipo aparece con el ratio más alto de, de porcentaje ganador para los de la Mayers. Para mí es que eh, son mucho mejor equipo que el año pasado. Eh, luego hay que ver el funcionamiento, pero a priori. Eh, todo lo que han cambiado Es verdad que han perdido el, el, La inteligencia balotrasística de, de Rondo eh, Pero con Rueder ganan mucho más puntos eh, Con la llegada de, de Harrell y de Margasol Yo creo que ganan mucho eh, Porque eh, por mucho que Howard estuviera bien en playoff y tuviera su importancia que la tuvo, a mí me parece que en, una, en un recorrido largo Marga Sol y, y Harley le van a dar más a los, a los Lakers eh, Wesley Matthews no lo va a tener complicado para superar a eh, Azari Green, eh, a lo mejor un poco más en defensa, pero en, en ataque a nada que haga pues le va a superar eh, y luego hay que ver qué hace la otra sensación que si luego estuviera eh, Kevin Durant eh, la otra sensación de la pretemporada eh, Horton Tucker a ver si tiene minutos y se convierte en un segundo caruso un jugador con el que eh, a priori nadie cuenta y luego se convierte en un jugador fundamental para, para el equipo angelino uh-huh. pero sí a priori eh, para mí Lakers claro, favoritos y luego en un segundo eso vagón, es lo que te iba
2: a preguntar muy bien pues,
3: te vendrían los Clippers los Nuggets que ojo los Nuggets este, este año Vienen de, de jugar la final de, del oeste y, 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 y siguen creciendo Y luego en el este eh, Yo daría como favorito a los Nets Que suena un poco puede decirme Los Nets vienen de jugar en primera ronda tal, los, los Lakers no jugaron ni playoff Hace dos años y el año pasado ganaron. O sea, si Kevin Durant está sano y al nivel que ha mostrado en pretemporada, o sea, si se asemeja a lo que Kevin Durant ha sido siempre, que es el segundo mejor jugador del mundo por detrás de LeBron, evidentemente, a los de Brooklyn, hay que colocarlos... Eh, arriba en las eh, quinielas, básicamente porque tiene a Kevin Durant, a Kevin Irving y luego un pepino de equipo. O sea, eh, estamos hablando de Caris Lever, estamos hablando de, de Joe Harris, que es uno de los extremistas más fiables de la liga, eh, estamos hablando de Tony Springs, de Dinwiddie, o sea, de Jared Talent, de, de Andre Jordan, es que tienen una señora plantilla. Y, y luego con los Nets, pues eh, apuntaría a, a los Celtics. Como sospechosos habituales, y luego hay que ver la incógnita de todos los años. Eh, ¿Qué hace Filadelfia? Yo creo que el que sí si va a bajar este año enteros va a ser Toronto. A mí me parece que la, la pérdida de, de Ibaka y de Margasol les le va a hacer pupa. O sea, le, se va a notar más incluso que, que la de Kawaii el año pasado, que, que sin Kawaii. Eh, con, eh, completar una temporada magnífica. A mí me parece que la pérdida de Ibaka y de Margasol si sí, sí les, eh, les hace bajar un, un peldaño o dos eh, eh, la importancia uh-huh. a los razos uh-huh. Bueno, así lo ve Parra, son sus favoritos, sus apuestas
2: para el anillo entre los favoritos y sí, los aspirantes o candidatos. De aquí un ratito le pregunto a Miguel Ángel Paniagua, de los españoles, creo que no me olvido a nadie, Margasol en Lakers, Ricky Rubio en Minnesota, Sergi Baca en Los Ángeles, Clippers, Juancho Hernán Gómez en Minnesota y Billy Hernán Gómez en los Pelicans. Ya hemos hablado en semanas anteriores de cómo les puede ir a los cinco. Eh, además, creo que la gradación también es buena de más a menos importancia. Pero, Rookie del Año, te quiero preguntar por Rookie del Año. Aspirantes, nominados,
3: podium, los tres, parra. Este año es súper complicado. Eh, en la encuesta está de los General Managers, a la que voy a hacer alusión repetidamente porque <risa> a, me parece muy curiosa, es un salvavidas, ¿no? Dan a la Melo Ball como primero. Uh-huh. Yo creo que si Wiseman está sano, eh, para mí Wiseman es el favorito. Porque va a jugar en un equipo como los Warriors, que es muy llamativo y tiene mucho juego encima, y, y porque va a jugar en una posición que le, le va a permitir eh, brillar eh, si, si Westman está sano, eh, podría Westman primero eh, A Anthony Edwards eh, eh, segundo, al número uno del draft Y posiblemente la Melovol tercero Yo es que la, la Melo me ha dejado muchas dudas en, en lo que le he visto en pretemporada Porque te, te lo comenté el otro día Me recuerda un poco a, a Alonso eh, Gran visión, buena defensa, buenas manos, eh, gran movilidad lateral pero en el, el, el tiro le veo inconsistente Ha tenido algún partido bueno Pero de los cuatro que ha jugado Los, los Hornets eh, La gran mayoría de ellos, sus porcentajes de tiro No han sido muy para allá Y luego, ¿te acuerdas de, de que te hablé de, de, de Que el robo del draft Para mí me, me sí. parecía Anthony Cole Sí, sí, pues es ha, hecho, ha hecho una pretemporada y yo creo que va a tener Minutos importancia en Orlando O sea, ha hecho una pretemporada muy buena el chaval Y, y a mí es que me parece Un jugador con muchísimo potencial bueno, pues eh, así está la NBA para
2: eh, Parra. Después eh, ya miraremos, eh, lo digo por lo que os he comentado al inicio, eh, de los refuerzos que pueden llegar para el Barcelona y sobre todo para el Real Madrid. Para, eh, voy a ir pasando página, pero te espero el 27, te esperamos el 27 para el Real Madrid-Barça, el clásico de la Liga ACB para cerrar el año, a ver si nos vienen eh, buenas noticias en formato de grandísimo partido, eh, que necesitamos noticias buenas en este 2020 para cerrarlo, y sobre todo en 2021. ¿Cómo ves el clásico? A ver.
3: Uf, es una buena incógnita. Eh, a mí me parece que este año el... suena raro, porque el Madrid está embatido, pero me parece que el Barcelona es el favorito. Y la lesión de Randolph yo creo que hace más hincapié En, en esa cuestión eh, Hay que ver cómo se mueve el Madrid Si, si se refuerza Que debe hacerlo O sea, eh, siendo sinceros Si ya se te ha ido Campasso y necesitas un, un base Si se te ha ido Randolph Me parece incre- eh, incluso más importante eh, En cuanto a la formación del equipo a La baja de Randolph que, eh, que la de Campasso Porque Campasso a las malas Pues no tienes un base Top de garantías como el Facu pero tienes a, a Yul que puede jugar de base, a la Provitola y a Locen. Pero es que eh, perdiendo a, a Randolph, por mucho que quieras hacer el ajuste tirando a, a Deca el 4, eh, el Madrid ya adolecía de juego interior. O sea, cuando eh, Tavares no está, eh, hay un hay un desierto. Por cierto, Tavares, que, que cada partido que le, que le veo, sobre todo en, en Euroliga, se nota un montón, eh, marca las diferencias. Eh, sí, esa, eh. esa es la única. O, o la gran noticia positiva que tiene el, el Madrid para el Clásico, que si Tavares no se carga de faltas, pues lo va a pelear, porque es un tío que mediatiza mucho los, los partidos con su presencia. Pero, pero sí veo, veo favorito al Barça.
2: No son eh, los super grandes Barça y Real Madrid, lo digo porque en el Real Madrid se ha ido campacho, está lesionado Randolph, el Madrid ha titubeado, sobre todo al inicio en la Euroliga, bueno, en el Barcelona. Solo ha llegado un jugador, que es Nick Calates, que es un super jugador, eso es cierto. Se han ido cuatro, y lo digo por los que decían que se fichaba a golpe de talonario. Calates cobra eh, menos de que uno de los que se ha ido, que es Ante Tomic. Y además está lesionado eh, Víctor Claver, y está por salir Thomas Hertel. Lo digo porque no son, y lo entendemos también por aquello de la pandemia, los grandes proyectos de otras temporadas, pero siguen teniendo, bueno, obviamente la obligación de competir
3: absolutamente por todo. Eh, Parra, algo más... Eh, Pues básicamente lo de Utah, que para mí es la franquicia de la semana Primero porque por fin la Junta de Gobierno ha aprobado su venta 1.600 1.600 millones de dólares se va a llevar la familia Miller, eh, la compra un grupo inversor que lidera a Ryan Smith, que es el fundador y presidente ejecutivo de, de Qualtrics, de una empresa de, de software, de, eh, de estudios de mercado, encuestas y tal, de bastante importancia, a mí me, me flipa eh, que estuve mirando que los Miller pagaron 24 millones por los jazz en el 86, 24 millones, ...así que se van a llevar un superávit de 1576 en los 34 años que han estado en de la franquicia, me parece un negociaco o sea, superlativo, eh, y mirando esto de las franquicias, se han vendido 15 en los últimos 10 años, que es la mitad de las franquicias de la NBA, me parece una pasada y luego la, la segunda cuestión por la que son noticia eh, si Anteto se convertía eh, hacia historia, por ser el jugador con el corto más grande de, sí. de la NBA en la renovación con Milwaukee, con esos 228 kilos por 5 temporadas Gobert se convierte en el pivot con el todo más grande de la historia, cinco años, 205 millones, a mí me parece un poco eh, overpaid, o sea, pagado por encima, yo eh, eh, admitiendo que sea uno de los tres, cuatro mejores defensores de de la liga, pagar más de 40 kilos al año por un tío que que sobre todo te defiende, eh, pero que en ataque tampoco te va a salvar la vida... Me parece excesivo, que a lo mejor dentro de, de dos años eh, Si baja el nivel defensivo Te das cuenta de que tienes eh, Por pagar 120 kilos A, a un tío que en que ataque no te, no te aporta gran cosa Me parece un contrato Un poco excesivo Y si me dejas Dale. Eh, en tres apuntes rápidos, o sea, a mí es que lo de la, la encuesta, esto de general Mayer me, me mola bastante, porque es, eh, es como eh, se tiene piscina a, a, a saco. Eh, hay varias preguntas chulas. Eh, ¿Quién gana el MVP? El favorito es Anteto, igual que el año pasado, pero baja muchísimo el porcentaje. Y el segundo es Luka Doncic, a solo un 11% del griego. Eh, le dan 32% a Anteto, 21% a Luka Doncic. Y luego la pregunta que más me flipa, la de si si tú tuvieras que empezar una franquicia con con qué jugador eh, lo harías, si pudieras. El primero es Santetokounmpo con un 43 empatado con Luka Doncic. O sea, Luka Doncic ya es el jugador eh, en el que los General Mayers más confiarían para crear una plantilla eh, en su tercer año que comienza en, en la NBA, lo cual me parece una pasada. Y luego... El mejor entrenador O el que el, el, considerado Por Roger Amai es, es Eric Espuestra, Que es noticia que no sea Popovich Que es el que lo ha sido Durante los últimos años eh, Plenamente y con grandes porcentajes eh, Es verdad que su último año con Miami Llevándoles a la final Y dándoles problemas a los Lakers eh, le, le, ha, le ha elevado a Espuestra Por por encima de todos los demás Y luego eh, un dato que deja las claras quién es el mejor jugador del mundo LeBron James ha sido elegido como quinto base eh, de la liga. Detrás de Curry, de Lillard, de Donchich, y dices, bueno, el quinto base tampoco es para tanto Ya, pero es que le han elegido el segundo mejor ala pívot de la liga. Y dices, bueno, el segundo a la mejor ala pívot está en teto por delante. Sí, pero es que le han elegido el primer alero de la liga. O sea, es el primero en alero, el segundo en ala pívot y el quinto en base. O sea, en cinco posiciones, todos los generales le han votado en tres entre los cinco primeros, que me parece una pasada. Sí, alucinante. Bueno, pues eh,
2: nos hemos dejado un nombre, que es Harden, pero no nos lo hemos dejado de forma gratuita. Enseguida lo comentamos con Miguel Ángel Pariagua. Parra, felices fiestas, feliz Navidad, cuídate, eh, el
3: 27 en la radio. eh. Igualmente, nos escuchamos el domingo, fun, fun, fun. Adiós, amigo. Abrazo.
2: En el capítulo de esta semana, insisto, en una semana muy pero que muy especial. Cuando queremos saber la verdad o tenemos indicios que podemos saber la verdad, acudimos a nuestro oráculo. Profesor Miguel Ángel Paniagua, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Pues no estoy mal, procuro estar bien. Y procurar muy todos bien. estar bien, sí señor. Bueno, el profe también va a estar el domingo, solo faltaría en el Real Madrid-Barça del ACB, el clásico que, bueno, casi parece el torneo de Navidad del Real Madrid, ¿verdad? Que fue un histórico, un clásico que nos acompañó durante muchísimos años, pues, salvando las distancias, esta es una cita ineludible en cada fin de año. Profe, voy a arrancar por aquí porque, bueno, hay muchos nombres propios, tanto en el Real Madrid como en el Barcelona. Te pregunto primero por el Real Madrid, con la baja del Facu, del Facu Campazzo, con la baja obligada, desgraciadamente, por la lesión de Randolph, el Madrid tiene que fichar, si no lo tenía que hacer ya. ¿Qué posición tiene que reforzar el Real Madrid desde tu punto de vista? ¿Qué necesidad tiene, más inminente?
4: Bueno, la más inminente, yo creo, eh, visto lo visto, eh, yo creo que la provítola sigue sin dar lo que dio en el Juventud de Badalona y probablemente es el típico jugador de gran calidad que mm, eh, le va a costar eh, pues llegar al nivel que tuvo en la peña, o dicho de otra manera, Tal vez el nivel que tuvo en la Peña era suficiente para ser un gran jugador a ese nivel, pero el estilo de juego, el sistema del Real Madrid, eh, es un poco diferente y a lo mejor no alcanza lo que le pide eh, Pablo Lasso, a pesar de que la prohibitora para mí es un, lo ha demostrado, no falta que lo diga yo, un excelente jugador. Pero mal que bien, eh, incluyendo a Valde también, eh, que está haciendo una gran temporada, el puesto de Campacho, más o menos en un modelo de base Frankenstein, el Real Madrid lo puede lo puede suplir, ¿no? Pero lo que es muy difícil de suplir es uh, la gravísima lesión de, de Randolph ¿no? Una rotura de tendón de Aquiles que le llevará entre ocho y diez meses de baja, dada su edad estará más cerca de los diez que de los ocho, a pesar de que tiene el Real Madrid... ¿no? supongo que hará la recuperación en Madrid si no la haces igual, pero el Madrid tiene grandes fichos, pero estamos hablando de, de que se pierde el año y evidentemente ahí es donde yo creo que City sí, sí tiene que reforzar, entre otras cosas porque Randolph a veces cuestionado y tal, pero es un gran jugador y sobre todo aporta algo que es muy difícil, ¿no? Y que es muy importante hoy en día, que es la versatilidad por lo tanto el, el poder adaptarse a distintas posiciones eh, principalmente de alero alto, en algún momento de alero pequeño también, entonces esa versatilidad a, a veces también de cuatro, de power forward, o sea mmm, esa versatilidad es muy difícil de encontrar hoy en día. El Real Madrid no tiene ahora mismo un jugador de esas características en los reemplazos en la en la llamada segunda unidad y por lo tanto es por donde tendría que, que buscar relevo, ¿no? Quizá pues a lo mejor no un jugador mimético de, de Randolph, pero sí que se aproxime lo más posible a esa, a esa idea de jugador versátil que pueda jugar en diversas posiciones como hombre alto, no eh, que repito Randolph con, alt, con altibajos y con todo lo que tú quieras eh, es un, un jugador superlativo en ese aspecto
2: Aquí, profe, encontramos dos vías excepto que tú me hagas ver o nos hagas ver una tercera, que es la Agencia Libre, o jugadores que vengan desde Estados Unidos, Agencia Libre de la NBA, o bien ir a fichar en Europa y ahí delimitamos a clubes punteros, casi te diría clubes de la Euroliga. ¿Tienes algún nombre sobre la mesa? ¿Te ha llegado algo?
4: Hombre, mmm, los nombres que el Real Madrid son todos de altísimo nivel, ¿no? Eh, en el mercado europeo, pues uh, hay muy buenos jugadores ahora mismo, no hay muchos, desde luego que que respondan a ese perfil, o hay a lo mejor pivots como puede ser Colton Iverson, que es un jugador eh, que lo conocimos en España porque estuvo en Vitoria y Tenerife, pero sí. es más bien un pivot clásico. Eh, está también uh, disponible Costa Cofos, que estuvo en el Chesca, no jugó muy bien, uh, pero ahí le falta a lo mejor a, a Cofos, le falta el lanzamiento exterior que puede tener Randolph, eh, está hay un jugador uh, interesantísimo que es Tariq Black que, que dejó Israel cuando surgió la pandemia en fin, hay algunos jugadores interesantes pero no termino de encontrar en Europa un jugador con la versatilidad de, de Randolph y en los descartes de la NBA sí, en los descartes de la NBA sí que hay jugadores lo que pasa es que yo creo que los que le podrían venir bien al Madrid estoy pensando, por ejemplo el primero que se me viene a la cabeza es Kaminsky, no, Kaminsky, eh, sí. que le han uh, dado de baja ahora a los Kings, para mí de manera sorprendente. Sé que el Fenerbahce está muy interesado en él, pero es que dudo mucho que Kaminsky pueda llegar a Europa porque lo normal es que haya otro equipo que apueste por él, pero él es uh, un jugador que sería perfecto, es prácticamente sustituir una corbata roja por otra corbata <risa> roja, o sea, no hay matices, es, son jugadores muy parecidos, quizá incluso con un punto más de, bueno, quizá no, con un punto más de calidad, yo creo global a favor de Kaminsky, aunque tiene la asignatura que ya tiene aprobada Randolph de, de haber y de conocer el juego europeo. Luego también habría pues hombre, jugadores uh, como Bolden, por ejemplo, Jonah Bolden, que estuvo en los Sixers, uh, también en Phoenix, pero no jugó mucho allí y le rechazaron. Eh, también ha estado en el Maccabi y es un jugador también que se adaptaría muy bien a las necesidades que tiene ahora mismo el Madrid para cubrir esa baja. En fin, hay varios jugadores, pero yo destacaría esos dos. Uh, y sé que manejan cinco o seis jugadores uh, el Real Madrid, entre los que están estos que te he dicho, y te he dicho pues un poco los que son uh, uh-huh. los que serían perfectos, ¿no? Uh-huh. Para mí el jugador perfecto sería Kaminsky. Si no puede ser Kaminsky, Bolton. Estoy hablando de Descartes en NBA. Con Europa tengo un poquito más de, de dudas, pero quizá también Quincy si podría estar, de eh, los europeos, eh, un ex del Maccabi también. Estoy muy centrado en el Maccabi, pero es que el Maccabi, con el tema de la pandemia y demás, ha soltado muy buenos jugadores, tenía muy buen equipo. Y por lo tanto ya tienen también asignatura aprobada de, de Europa aprobada.
1: Uh-huh. En
4: ese sentido, yo creo que el Real Madrid, como tiene poder adquisitivo, puede hacerlo. Pero ya respondiendo más directamente a tu pregunta, sí que es evidente que la posición más perentoria que tiene que sufrir el Real Madrid es la de, de Randolph, por lo que te he dicho, no porque es un jugador de unas características que no puedes eh, reemplazar ni siquiera haciendo un juego Frankenstein, como hemos dicho, en el puesto de base, porque no tiene ese tipo de jugador versátil ahora mismo el Real Madrid en la segunda unidad.
2: Bueno, así tenemos al Real Madrid. Eh, saltamos al Barcelona, que tiene lesionado desde mediados de octubre y va a estar hasta mediados, si no más, De febrero, Víctor Claver, es decir, el juego interior y sobre todo la posición de cuatro queda tocada. Eh, Thomas Hertel Hertel y el Barcelona van a separar los caminos. En principio, eh, la salida no va a ser fácil, pero en principio van a separar los caminos porque... Hay, hay, bueno, una rotura, han roto relaciones directamente, ya sé que Vicius y Ertel no hay feeling. Y recuerdo que el Barcelona ya se dejó una ficha al inicio de la temporada para la Agencia Libre, los descartes, básicamente de la NBA. Te pregunto directamente, porque además tú controlas especialmente ese mercado. ¿El destino de Ertel es volver a Turquía?
4: Sí, 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 parece que sí. Eh, lo, la historia de Artel en el Barcelona es una historia de desencuentro. Eh, podría ser uh, casualidad que tuviera problemas con Pesic, que no es un entrenador fácil. Tampoco lo es ya, Saras y Vichus, pero es de unas características tan distintas desde todos los puntos de vista a Pesic, que si ya también tiene problemas con Pesic eh, y con, uh, Sarunas, con Saras sí. y así que eh estamos hablando de que Artel y el Barcelona no están hechos el uno para el otro. Y mira que es buen jugador, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, no le va a faltar mercado. El Cenerbach está muy canino, está muy hambriento de fichar jugadores. Ha tenido, como es evidente y no más que ver la clasificación en la Euroliga, una está atravesando un momento muy malo. kokoskov es un gran entrenador, pero claro, la sombra de Obradovic es enorme. Y ahí el Cenerbach está al acecho, pero me consta que hay incluso otros equipos también de Turquía que, que están ahí esperando a que caiga Artel de, del roster, de la lista de jugadores del de Barça, y no va a tener problema en encontrar trabajo, eh, particularmente en Turquía es muy bien pagado. Pero es, es una, un poco lástima que un jugador de la calidad de Artel eh, no haya podido triunfar en el Barcelona, porque tiene todo para triunfar. Incluso además te diría que es un equipo más adecuado para él y para sus características, que por ejemplo el Real Madrid o el Vasconia o el Valencia, por decirte así los más grandes a día de hoy en, en, en España, ¿no? Pero bueno, muchas veces se producen estos desencuentros uh-huh. y lo que sí es uh, un poco llamativo es que sea con dos entrenadores de características diferentes, tanto en el trato humano
3: como en el
4: aspecto táctico y técnico, como son uh, Saras y anteriormente Pesic.
2: Sí, ese es un detalle importantísimo. Eh, otro problema, o el gran problema yo creo que se ha encontrado Hortel, es que eh, para defender Calates y Volmaro le van muy bien a Vicius. Y para anotar que es el punto fuerte de Tomás Hertel, pues tiene un arsenal tremendo el FC Barcelona, con lo cual ha quedado muy expuesto. Te pregunto lo mismo que en el Real Madrid. Eh, Con todo lo que estamos comentando, la lesión de Claver, la más que presumible salida de Hertel, esa plantilla, que se me entienda bien lo que quiero decir, corta hasta cierto punto, eh, ¿qué posición debe reforzar el Barcelona?
4: Bueno, aquí... Yo creo que aquí es un poco diferente al Real Madrid, porque el, el Barça, a diferencia del Madrid, y mira que la ausencia de, tú, tú lo has dicho, la ausencia de Claver es muy significativa, porque con Claver activo en la lista de jugadores, eh, y no estando Randolph, en esa posición en concreto, el Barça tendría una ventaja importante, ¿no? a priori, sobre el papel para de cara al partido, de, sobre todo el más inminente, ¿no? el, el día 27 pero aquí sí que creo que hay una diferencia con el Real Madrid y es que cualquiera, o sea, el hotel tiene sustituto y tú lo has dicho muy bien, es decir, los jugadores que tiene compitiendo con él ahora mismo eh, pues son jugadores que pueden hacer su función eh, y bueno, eh, yo creo que que el Barça puede sobrevivir sin fichar. Si además ficha, pues mucho mejor, porque ya no se trata tanto de tener los jugadores adecuados sino de tener un roster, de tener una plantilla lo suficientemente amplia como para aguantar claro. todo, el, todo el arsenal de partidos que, que tienen ahora los equipos, no particularmente los equipos que juegan una competición exigente local como es la CB y una competición mucho más que exigente como es la Euroliga, añada de viajes y demás. Quiero decir con esto que no es tanto el que se busque un jugador de calidad que también Sino que eh, para determinados equipos, entiéndase en Madrid, Barcelona, Vasconia Valencia, los que están jugando en la Euroliga, eh, es necesario tener una plantilla lo más amplia posible. Si puede ser de 17, mejor que de 15, contando con los con los jugadores jóvenes, no con los jugadores juniors o con los que tienes por ahí uh, en, en, el, en la tercera unidad, por así decirlo, porque esta es una guerra de desgaste. no Entonces, aquí en el en el aspecto del Barça, pues hombre, puestos a fichar que yo creo que se lo tiene que pensar muy bien porque eh, aquí no es una la lesión de claver no es una lesión tan a largo plazo como la de, como la de Randolph que es terminal de cara a la temporada
1: uh-huh.
4: pues tiene que pensárselo muy bien pero muchos de los jugadores que te he dicho es decir si el Barça pudiera fichar a Kaminski sería fenomenal ¿no? para el Barça o cualquier jugador alto que te he dicho, pero yo iría antes a por un jugador alto que por un pequeño porque los pequeños, eh, con la plantilla que tiene y con la calidad de jugadores que tiene el Barça, eh, lo puede hacer igual que el Real Madrid. Lo que es más difícil es encontrar jugadores como Randolph o como Claver, ¿no? Mm. Eso sí que es muy complicado, y cualquiera de los que te he dicho que, va, que vale para Randolph me, vale, me valdría también para para Claver, incluyendo a Iverson, aunque es más pivot, o otros jugadores como Jerezco que también a lo mejor tiene Jonas Jerezco ¿no?, que tiene más características de, de pivot, que anda por ahí también libre, eh, pero sería un refuerzo importante porque te digo en el caso del Barça pues también sería sumar uno más tener uno más en la plantilla de cara a las rotaciones más que necesarias que, que va a necesitar eh, Saras y el Barça afrontando eh, pues ahora cuando pues, ya entremos en el año 21 pues toda la, la, el nivel competitivo y la carga competitiva que van a tener
2: Bueno, eh, dicho esto, y ahora voy con la NBA, que te quiero preguntar sobre todo por Harden y también por cómo ves la NBA que va a arrancar, pero el clásico, primero, cómo ves el Real Madrid-Barça de de finales de diciembre del día 27, Eh, que bueno, ya empezamos a acariciar el Ecuador de la temporada, yo creo que sobre todo por sensaciones, ¿verdad?, y por juego, no tanto a nivel de resultado, que bueno, no puede, veremos, eh, ser decisivo del todo, pero sí por esas sensaciones y juego, ¿cómo lo ves?,
4: bueno, eh, aquí, eh, esta dualidad que tenemos de la Euroliga y de la Liga CB, si me hicieras esta pregunta vis-à-vis eh, la Euroliga, probablemente te daría una respuesta diferente, pero es que es muy curioso, pero el Madrid en la Liga está con un control, yo te diría que tiene no es superior, es que es su, supremo, es decir, tiene supremacía. Sí, de hecho, está invicto. Eh, y, y en, y en cambio, Liga. perdona,
2: profe, en la Euroliga arrancó muy mal. y, y sí. En la Euroliga,
4: efectivamente, arrancó muy mal. Luego claro. ya ha encadenado el Madrid en cuanto coge velocidad de crucero con los incampazos. Luego ya, cuando venga, porque claro, estos equipos realmente cuando se miden, es cuando viene el Turmalet y cuando viene sí. el obisque y todos esos puertos. Esto es, <risa> estamos hablando a partir de la Copa. La Copa no la incluyo, pero a partir de la Copa esto ya se empina y finales de febrero, marzo, abril son ya meses. Eh, Sería que catastróficos De cara a las piernas y al oxígeno Pero bueno, fíjate Si me preguntaras por la Euroliga Te diría que vería un poco más favorito al Barça Porque también, lo he dicho muchas veces Por el estilo de juego Que que se estila, valga la redundancia en la Euroliga El Barça eh, tiene más recursos En la Liga se ve Y a pesar de las ausencias Yo creo que el Real Madrid está demostrando una superioridad brutal Y a día de hoy Yo me inclino más por una victoria del Real Madrid Dicho esto Uh-huh. Yo creo que cuando lleguen los meses decisivos, vamos a ver también cómo, porque claro, si estamos hablando de fichajes y tal, las plantillas pueden cambiar. Es decir, si aciertas es en un fichaje del calibre, vamos a poner, aunque no creo que venga, pero vamos a poner Kaminsky, quien quiera de los dos que se lo lleve, eh, tiene una suma ahí de talento descomunal en relación al otro, ¿no? Y aunque el otro fiche, claro, depende de cómo fiche, de cómo se adapte ese jugador, te puede cambiar enteramente el, el de curso de de una temporada, ¿no? Pero a día de hoy yo daría favorito al Real Madrid en este choque concreto. Luego ya a medida que avance la temporada, pues ya veremos, pero lo que sí es muy evidente es que el Real Madrid en la Liga domina y además cuando ha tenido en la Liga, he visto todos los partidos, ¿no? Situaciones estresantes de ir por detrás del marcador y tal, siempre te sale alguien. Unas veces es Jules, otras veces el Zabalde que controla el partido otras veces son los jugadores altos, Tavares es un factor de intimidación brutal y sigue siéndolo, Eh, el mejor fichaje probablemente para el Barcelona sería que Tavares se fuera a la NBA, pero pero bueno, mientras esté es un factor intimidatorio de primera magnitud, que el Barcelona tiene mucho talento, pero a lo que a lo mejor no puede responder a día de hoy, y menos con la ausencia de Claver, porque con Claver sí que estaría mucho más equilibrado, incluso me atrevería a dar ligeramente favorito al Barça, fíjate, pero la ausencia de Claver ausente también Randolph, equilibra mucho las cosas.
2: Bueno, venga, que la cosa va de pronósticos. Profe, a ver, que arranca la NBA. Eh, ¿Lakers rival a batir. Entiendo que sí. ¿Y por detrás qué?
4: Bueno, por detrás está la conferencia oeste con un talento brutal. Eh, por supuesto, los Clippers estarían en una clara segunda posición ¿no? en la conferencia oeste. Dicho esto, y antes de que sigamos, eh, como dicen los alemanes, Lakers claro favoritos, o sea los Lakers son claros favoritos, eso es indiscutible, se han reforzado muy bien, esto ya lo hemos dicho en otros, en otros shows, en otros programas, se han reforzado fenomenal, es decir, han añadido todavía más, uh, más calidad y es evidente que el enemigo a batir son, uh, son los Lakers. Eh, en la conferencia oeste está claro que los Clippers tienen que ser el segundo equipo a batir, no tengo absolutamente ninguna duda, eh, Va a ser una conferencia absolutamente brutal. Yo pondría tercero. O sea, te voy a dar un poco mi, mi opinión de los playoffs. Sí, sí. Serían Lakers, Clippers, yo creo que Nuggets, Mavericks. Eh, los Rockets, sí si sigue Harden, no tengo ninguna duda de que son equipo de playoffs. Uh-huh. Los Utah Jazz también, Portland probablemente. Y luego ya entramos en el terreno probable. Portland, Warriors y Suns. Incluso Pelicans se jugarán una, una plaza. Grizzlies muy difíciles. Pues seguro que no. Eh, Timberwolves tampoco, King tampoco y Thunder menos. Y luego, mmm, si me vas a preguntar, como imagino, por la alternativa del Este, pues <risas> obviamente te tengo que decir Milwaukee, ¿no? Mi pronóstico para los playos sería Milwaukee Nets en ese orden, ¿eh? Celtics, Heat, 76ers, si no fichan a Harden, si fichan a Harden a lo mejor subirían alguna posición. Raptors, Pacers y luego la octava plaza muy abierta con Magic, Hawks, Wizards. No creo que lleguen los Bulls. Hornets, Pistons, Knicks y Cavaliers, seguro que no. Vale. Por lo tanto, uh-huh. eh, yo a lo que apunto es una final Lakers-Bucks eh, con victoria de Lakers.
2: Vale. Apuntado queda. Los pronósticos antes de Rubén Parra, ahora del profe Paniagua. Y, eh, a ver, tengo aquí Harden, eh, guión y un interrogante. ¿Qué pongo de equipo, profe? Puh,
4: a día de hoy estamos igual. Eh, un ligero avance en Filadelfia, pero Daniel Morey muy enrocado en la idea de que no suelta Ben Simmons que es el factor determinante para poder hacer una transacción. Miami Heat sigue muy interesado, pero ahora mismo no hay movimiento. Y como te dije en el show de la semana anterior, uh, si tuviera que apostar a día de hoy, te diría que se queda en los en los Rockets muy a su pesar, y probablemente también muy a pesar del propietario, no tanto del
1: entrenador. El entrenador estaría,
4: Stephen Silas, estaría encantado de, de contar con él toda la temporada, pero a día de hoy yo apostaría porque se queda, porque vuelvo a lo mismo, los activos que le pueden dar otros equipos el más claro sería, vencimos a día de hoy, Filadelfia no se lo va a dar y creo que Morey no va a dar su brazo top y por lo tanto quedaría como una gran opción uh, Miami uh, pero tiene que soltar mucho Miami para para llevarse a Harden, pero ahora mismo sería más probable que Filadelfia, es que Morey está muy enrocado, como te digo en la idea de de mantener a envy y Simons como núcleo de, de un futuro Sixers uh, aspirante al título.
2: Vale, Profe, que te escucho, que nos escuchamos, que te abrazaré en la distancia el día 27, que te cuides mucho y que felices fiestas, feliz Navidad.
4: Igual, feliz Navidad, que lo pases muy bien, mucho cuidado, precaución para todos y el 27, si Dios quiere, nos escuchamos.
2: El profe Miguel Ángel Paniagua. Adiós, profe.
4: Un abrazo grande.
2: Ya está por aquí el Supermanager y cerramos programa. Hola José Luis Gil, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. No tan bien como tú. Bueno, lo primero, vamos a hacer un Supermanager. Habla
1: por ti. Ciertamente por especial,
2: mirando a los jugadores del clásico, pero antes lo que toca, es decir, información, servicio, cómo ha ido la jornada Mal. y actualizamos la clasificación general. Mal, Mal para, para nosotros.
1: Otra víctima de la Beiri. A ver, Otra ¿cuánto hemos de, sacado? De la baja sobrevenida de la Beiri, 121.
2: Ya volvemos a las andadas. Mira que, mira, a que las estábamos, andadas. mira que estábamos creciendo ¿eh? exponencialmente. que dice dice si estábamos el creciendo, que
1: tampoco es que vaya a hacer mucho, muchos cambios. Hombre, cosas que han influido. Mm-hmm. Pues, hombre, influye que Shermadini se haya quedado en nueve puntos de valoración, por claro. ejemplo. Uh, influye Polon a 6, eh, pero bueno que tu amigo Mirotic, que se quedó en 12 amigo, dice. en el derby frente al Juventud. Yo aprovecho mm. para dejarlas caer. Bueno, claro, claro, claro. ¿qué Venga. se le va a hacer? Eh, fallo, tira. fallo globalizado de la pintura para irnos al puesto 628 en la jornada. Madre mía. Eso sí, el aveirazo ha hecho daño. ¿eh? Porque, por ejemplo, el embarcadero, ganador de nuestra jornada 15 en Showtime Cope 2020-2021 solo ha hecho 197,20. Bueno, eh,
2: o sea el embarcadero que... creo que era una serie de Movistar, además, muy buena. Eh, el embarcadero
1: es mmm... lo que me has hecho tú hace, hace un rato. es <risa> <risa> el embarcadero. No, eso se llama... <risa> bueno, tira, tira. <risa> la embarcada.
2: La embarcada, eh, que... que en la general estamos sí, el
1: 569, líder rompe sí. rompecorazones, 1.131,4. Marea Verde, 1.123. Uh-huh. Cuadradillo, cuadradillo, pezones peludos, cuadradillo, cuadradillo, con 1118,2.
2: Bueno, veo que al final nuestra realidad va a ser... Eh, la de las cada gracias, Digo, la de, la de la nuestro de equipo, si la estamos la por encima es horrible, por encima de la tirado. mitad de la tabla. De momento estamos por debajo. Bueno, a ver, Gil, sobre todo, Real Madrid-Barcelona, que tenemos Venga, clásico. clásico. Y, y le hemos dicho a, a Gil, ya llevamos días analizando todo esto, ¿verdad? Eh, mírate los jugadores de los dos equipos, a mm-hmm. ver cómo llegan y si os apetece... Que podéis fichar para el Clásico? Si es que pues... queréis centrar ahí vuestra lupa en el Real Madrid-Barcelona.
1: Pues mira, baratito, baratito. Para estar promediando 18,9... Perdón, el... perdón,
2: perdón, recuerdo. No está el Facu, no está Randolph, no está Claver y no va a estar Thomas Hertel.
1: Mm, pues mira, fíjate Thomas Hertel, ahora mismo... En el último mes de competición sería el decimoséptimo base, en cuanto a promedio. Pero, claro. oye, baratito, baratito, 695.000. mil. Esto es una bicoca. ¿Quién? Nick Calates.
2: Bueno, bien, bien, bien. Tu
1: amigo, tu hermano Nick Calates. En el base domina el Barça, porque la provítola estaría siempre teniendo en cuenta el último mes de competición en el puesto uh-huh. 22. Mm, o sea eso hay... eso es la dirección de juego. Eso es la dirección de juego. Perímetro, perímetro, Perímetro está más compensadito, ¿eh? porque, eh, claro, eh, también baratito, 529.000, Gavi Deck, no está nada mal en las últimas jornadas Gavi Deck, por lo menos de Liga de Liga Endesa, pero, oye, hay donde elegir, ¿eh? porque tienes a Hanga, 586.000, Cory Higgins ya está un poquito más caro, 732.000. Y Sergio Yul, recordemos, está catalogado como alero en esta temporada 435.000. Hay, hay reparto de roles. ¿eh? Por, eh está que está Hangas, si y tiras más para el blanco, si tiras más para la azulgrana, uh-huh. está Higgins e incluso... Si quieres jugarte un triplazo, pues Rudy Fernández, 270. Ah, 250 No está mal, que,
2: que se crece siempre en los clásicos.
1: Hay en los de, en los del Within, sobre todo, mm,
2: efectivamente. Claro. Bueno, y nosotros, Gil, eh, eh, recordemos de qué partimos. Es decir, ¿con qué equipo
1: vamos a arrancar la jornada? Y ahora te pregunto los Espérate, cambios. Me, me queda la pintura. La Ay, pintura, perdona, perdona. Haré, por perdona por favor, yo demasiado
2: claro. rápido, perdona, claro. perdona, es verdad.
1: Mira, la pintura es cosa de dos. Tavares, 1.155.000. O Nico Mirotic, mil, O sea que incluso porque ya otras opciones... Bueno, Trey Tonkins no viene mal, pero claro, es una opción un poco ahí más arriesgada, como la de Brandon Davis. Bueno, ¿de, bueno. ¿de dónde venimos? ¿De dónde venimos? Venga. Pues mira, venimos de un dónde vamos? Frankham Henry en el base. Sí. Radoncic, Abramovich, López Arosteki y Beirán en los aleros. Bien. Shermadini Polonara, la de Irí, y tu amigo Nico <risa> Mirotic en la pintura. Cosas vale. que van a pasar. Llega a nuestro equipo, por cierto, Libra Estudiantes, con lo cual uh-huh. Abramovich hay que cambiarlo, y es la excusa perfecta para que, a pesar de que hay un Zaragoza-Basconia, creo, sí. llegue a nuestro equipo Dylan Ennis, que la está uh, machacando pues, uh, prácticamente a, a placer. Como hay escasez de banderitas, le damos continuidad a López Arostegui, le damos continuidad a Beirán. Si saliera un alero, saldría Radoncic, pero claro, para ver si nos cuadran los números, y Imitere Miroptic y meter a Tavares, mejor dicho Con mm-hmm. Mirotic en la pintura Uno de los dos tiene que hacer una buena valoración en o el clásico dos, O los dos, veremos. o veremos bueno,
2: eh, Y Todavía estaríamos
1: a Shermadini y a Polonara
2: Claro, depende cuando lo escuches Pero si quieres es supermanager especial del clásico Aquí lo tienes, en el capítulo de esta semana Gil, eh, feliz navidad, felices fiestas Mucha salud, cuídate ¿eh?
1: Felices fiestas, ¿puedo hacer una reflexión en voz alta?
2: Eh, ¿Es acorde con la ética y la moral de la casa y del programa? Yo creo que sí Vale, es dale. una
1: reflexión en voz alta. ¿eh? Si la ventilación del Within Center se renueva cada 12 minutos y podemos meter a 5.000 personas para un concierto de Rafael, carambas, ¿no podemos meter a 100 Berserkers repartiditos en las gradas del, del Wizzing?
2: O 100 del Madrid y 100 del Barça, ¿no?
1: O 100 del Madrid y 100 claro. del Barça.
2: Eh, parece fácil, ¿verdad? Esa comparativa y la reflexión. Yo creo que a lo mejor hay, hay algún matiz, pero bueno, es, es igual, es igual. Eh, entiendo que no es fácil desde la autoridad sanitaria competente. Lo dicho Gil, cuídate, ¿eh? ¿Algún, alguien lo tenía que decir. ¡Hala, sí, felices fiestas! Adiós, cerramos programa.
0: <risa> Albert Diez, Showtime. COPE. Estar informado.
2: bajamos la persiana del capítulo de esta semana, o lo que es lo mismo, que nos despedimos recordando esa cita, ¿eh? nos escuchamos en tiempo de juego tiempo de juego especial, domingo 27 de diciembre haremos pasado y seguro que de la mejor manera la primera parte de las fiestas, tenemos tiempo de juego especial con el clásico Real Madrid-Barcelona nueve y media de la noche se juega desde media hora antes en tu emisora de la cadena COPE A través también de www.cope.es Y de los principales dispositivos Ya no de descarga, sino para sintonizar La aplicación de tiempo de juego, por ejemplo eh, Nuestro magnífico programa Y eso, que nos escucháis cuando y donde queráis iVoox, iTunes, 3 www.cope.es Cuando y donde queráis Gracias por escucharnos Feliz semana de baloncesto, adiós